0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的记者邵敏。也不知道听众朋友觉得你现在手上拥有的技能啊，可以在职场上用多久呢？我们从 LinkedIn 去年的报告来看平均每七年呢，一项工作需要的技能中有四分之一都变了、哦。那其中在某一些行业改变的比例还超过了一半以上。那听起来让人是有点紧张哦。但是我们看麦肯锡的报告也发现了，当一个人在转换职务的时候啊，在新的工作需要的技能如果跟前一份工作的差异越大。其实他的薪资增长也是越快的，哦，所以可以说，我们是可以藉由学会怎么样去学习，让自己在指涯这么长的一个马拉松当中啊，一直都有源源不绝的好机会的。那今天这期节目呢，我们请到一位非常特别的来宾哦、喔。这位来宾是我们天下的同事，但同时也是一位医生跟一位资料科学家、喔。三十岁的他呢，在台大医院担任复健科的总医师。那现在今年三十四岁的他呢，是新旅程复健科诊所的院长，以及我们天下杂志数位创新部的资深经理吴佩生。那其实可以发现哦、喔，同时要掌握这么高度的两份的专业的工作，大家应该可以想象佩生的技能应该有多。莫的跨领域了，而且我发现他的学习力啊，其实从大学就已经开始展现了。他曾经从台大电机系转到台大医学系，然后再成为一位职业的复健科医师之后呢，他又自学资料科学，然后发展成一个下班之后的副业，然后来协助企业整合内部的系统。那同样的，这一双手呢，哎、欸，可以做针灸，然后也可以写程式。那我自己也很想知道 ，A、欸、佩生这种超高的学习力背后，是不是有什么样的秘密？我们就一起来欢迎佩生
2: 啊！主持人、各位听众，大家好
0: ，Hello， 佩生，欢迎你来。我想很多听众就是听到你刚刚的这些经历啊，第一个很好奇的就是，哎、欸，你当医生当的好好的，为什么要跑去发展副业？你是不是也被问过这个问题很多次
2: <笑>啊？是的，其实蛮多人都第一时间说，哎、欸，你做这个数据好像跟医生好像八竿子不相干这样子，哎、嗯欸，那你怎么会想要没事就跨出这一步？对，那。我自己在这过程里面啊，其实我最初其实是因为那时候，呃，差不多我在当第一年做医师的时候，数据科学很热门啊
0: 。OK， 嗯
2: ，然后我想说，好，那我来做一点别的，因为临床工作其实有点枯燥，这样
0: 。哦、oh, ，所以你是有考虑说，你可能不想一辈子都做临床的工作？
2: 一开始是的，而且它其实有点像是我的 side project。嗯，对对，现在流行 side project 嘛，对不对？我要找一个，就是我可以在病房里面，然后四下无人的时候可以 try 的一个东西。然后我想说，哎，那线上好像可以学 data，、欸、那我就从这边切入好了。嗯，对，所以最初是这样。但做着做着的过程啊，就发现，哎，其实这件事情有点有趣、欸。所以当初其实我并没有想说要拿来赚钱，或是拿来做一些什么很严肃的事情，其实没有，就是纯粹就是有趣。OK。对那，那怎么
0: 会从 side project 后来变成你的第二种身份呢？哦
2: ，这这就大概是这样展开哦、喔，就是因为我在上面就开始呃想说越玩越刺激的东西嘛。比如说我们在数据领域有一个叫做 k a g g l 的一个线上平台，嗯，然后这就是会有很多的，比如说 Google 或是 Amazon 会丢一些资料集出来，然后给出一些计划，比如说请你训练一个可以预测使用者会这个 drop out 调出的模型之类的，然后大家竞教谁比较准这样子，然后我就会开始上面玩。然后玩一玩之后就觉得很有趣，想说我要把我的结果公诸于世，说哎、欸，我跟你，我在就是可能在 Facebook 哪里跟大家讲说，嘿，我最近在玩这个东西啊，然后终于上升到全世界前十名哦，类似像这样子。
0: OK， 很有成就
2: 感。对对对，然后然后我在做这件事情的时候就被注意了，因为刚好我学长就是吕冠伟，他是那个哦
0: 军医，
2: 对军医的那个 CEO， 然后他就看到说，哎、欸、佩森，你就看你最近在玩 data， 你要不要来玩一点整整的 data 这样？然后就说好啊，那你在哪里？他就说我们在立法院附近这样。我说、嗯、哦，那我在儿医大楼哎，就在隔壁而已。好、啊，那我就去你那里好了。大概就是误打误撞，就开启这个 career 这样
0: 。OK， 是这样子展开的。嗯，可是当医生已经很累，工时已经很长了。嗯，你怎么还会有余欲心力去做这样的事情？
2: 其实我觉得那个关键是在于一开始，它从来就不是一件很严肃的事情、嗯。我做这件事情为了觉得它有趣。我觉得当我们做事情是从有趣的角度去做的时候啊。我们做正经式的拖延，就会变成有生产力的拖延。这样，就比如说我在临床上，我觉得哦，弄病例哦，然做读 paper 好烦哦，啊，来弄 data 好了。哦，哎，然后然后 data 这件事情就莫名其妙的，就因为我的拖延，然后就长得特别好，这样、okay. 然后。对对对，他就有点类是那种感觉。所以这个关键在于，就是先求好玩有趣，然后等他哪一天成长茁壮的时候，然后我再来看看能不能被看见，然后能不能觉得哎、欸，我可以拿来做一点。赚钱啊，或是拿来就是变成第二个致来，这些比较严肃的事情
0: 。嗯你刚刚提到一个好有趣的观念，叫做有生产力的拖延就变成说你的这个 side project 反而变成你的正职之外的一个调剂，嗯、而且是对你不管是在心情上还是在学习专业领域上，都是一个正向帮助的一个调剂。嗯，那你现在的日常，因为我知道你有两种身份嘛，嗯、都是你的正职，对不对
2: ？都是正职。
0: 你现在的工作日常到底长什么样子、啊
2: ？<笑>那一半一半吧。嗯、oh, ，对对，就是我可能一半的时间在诊所，然后一半的时间就来天下做 data 这样子。OK， 对对所以有一点刺激啦，就是可能比如说上午可能在以临床的大脑在协助病人处理各种问题这样，嗯，然后下午就是以这个数据的大脑跟主管的大脑在处理 team 跟跨团队之间的协作这样
0: 。OK， 你从人然后到工作的任务其实都需要一个切换呢、欸
2: ，没错。嗯，很大的挑战就是说，那我怎么知道每一个东西我到底进步做到哪里，对不对？因为有可能，比如说我上午，比如说我在跟 data 人讨论什么事情，或是跟其他部门讨论什么事情，结束之后我就去忙临床的，但是我下次回来可能是隔天，或者是隔两天以后，嗯，那这时候万一比如说之前答应什么事哎、欸、忘记了，那怎么办？这样，所以这时候我就发现，这时候我在临床的一个训练就很有帮助，那就是会写病历，对吧？就是会写字啊，把它写下来，对对对，啊，對好有趣，嗯。所以我后来发现，其实像我们在临床上也常这样啊，比如说可能刚好今天值班，然后照顾了十几个病人，可是下次你看到他，可能是差一个月后回来整间，是一个不同的场合、嗯，那我怎么知道他当时做了什么事情这样子？然后临床上我们会留很多的 note， 我们会写一些很务实的记录，说哦当时什么情况会做什么事这样子，然后因此做到哪里，然后可能会附上个日期这样。我一样把这个方法用在工作上，然后发现超好用。
0: OK， 所以这个写病历的精神也变成你后来写笔记，然后跟辅助你在切换身份很重要的一个元素哦。对
2: ，没错，而且、嗯、而且不止这样，因为像我在跟我的 t e 在互动的时候，其实很应该超过一半以上的时间我都不在现场
0: 。哦，你是用线上的方式吗？对，没错。Okay.
2: 对，所以这很有趣，就是因为像我做一些数据或管理的工作，有些它很细致，可是很细致你又不在现场，那你怎么把这件事情做好
1: ？嗯、我后来发
2: 现那个关键其实还是在。你把记录都留留下来，然后有适当的去做传递。基本上我在加入天下 DATA team 之后，其实我有点改变了大家做事情的方式啊，就是说大家可能过去就是开会可能就来聊一聊，但是也不会留记录，然后也不会有太多的讯息的扩散。但我去的时候我就说不要这样，我就说开会呢要一个固定的场合，然后呢所有的记录呢要放在一个固定的群组里面，在里面留存。OK， 因为以前你很
0: 重视这种留存归档的概念，
2: 没错没错。然后因为留在固定的群组，其实有个好处就是说，嗯、因为都是这样嘛，你你当你在聊一件事情的时候是一个时刻，可是下一次你会需要这个资讯是当你要做的时候，可是不一定是马上会做、嗯，那这时候就会忘记啊。那这时候有群组就可以查，就可以搜寻、okay ，所以这个算是一个小技巧。哦。但是我最后得到了几个心得啊。这个刚好可以分享，就是第一个是，如果要改变一个组织，最好的方法就是先改变他开会的方式，这样。然后，如果要改变一个人的人生呢、啊， okay. 最好的方法就是先改变他怎么处理资讯这件事情
0: 。OK， 對你
2: 只要改变你处理资讯的方式，你怎么输入，你怎么输出，人生就改变了。
0: 嗯，所以对组织跟个人而言，就是输入输出的这个方式，其实都会决定的，就是效率啊、成功啊等等，整个方向其实都会有很不一样的转变哦。嗯、但是刚,刚你讲到你有好多的心法，啊，然后好多这个跨域的这个过程啊，我觉得从你的这个整个经历啊，甚至是到你最前面的这些学历来看啊，学习对你来说应该是一件很容易的事情吧？嗯、你曾经有。学不会什么事情的这种撞墙期吗
2: ？哦，其实有哦。我大学自考的时候啊，其实我的国文是不及格的。你想說真的吗？人、欸、家说国文不及格，还可以念医学系啊。对对，因为我其他的没有那么糟，这样子就是国文不及格这样。因为比如说像我印象中以前在学文学的时候，很多都是从修辞嘛，然后从注释开始这样子，嗯、然后再就是文章的内容很多都是一些比较感情抒发的题目这样。那、啊、我就完全抓不到怎么学啊，就觉得啊这件事情难以表达这样。OK， 对。可是后来最大的转变，其实是我上大学的时候，我印象深刻，就是我在大一国文的时候，我修了一个东坡词，他是台大那个刘少雄教授他开的课。呃，他的 approach 不一样，他的 approach 是他会先讲一个人物的历史脉络，像我记得以前在神学的时候，国学的东西很多都是背诵记忆，嗯，然后你问为什么，没有什么为什么。我觉得那时候给我很大的一个卡关呐、啊，嗯嗯。可是后来。从那个，那是我大学时期，我后来发现，原来呃，学习这件事情要突破，有一大一块其实跟 mindset 有点关系
1: 。OK， 嗯，
2: 像以刚刚那个文学的例子啊，就是呃，文史不分，所以要了解这个文学的输出，或是这个文字的输出，必须要从那个人物的历史脉络去看。
0: OK， 不能去脉络化的学习。
2: 没错，对。
0: 所以你应该是会认同说，其实不会有学不会的东西，其实是看你的学习的那个方法，跟你学这件事情的目的。嗯
2: 、没错
0: ，OK。但你自己后来，嗯，有摸索出一套就是你在学习各种事情的一种方程式吗？你有没有在过程当中，就是先踩过什么样子的地雷，或是觉得，诶、欸，你试过什么样的方法，好像大家都说很好用，但对你来说却是无效的？
2: 其实不少哎、欸，比如说像我们常常看到有很多文章或是很多的资料都在讲各种笔记法、各种学习技巧。嗯、其实我,我有点倒过来、哦，其实我个人是觉得，像像这种 hacking skill， 就是这种小的技术，这种它顶多只能帮助你一点点。可是事身上其实每个人的状况都有点不一样，没错。对，然后真正我觉得能够到对我提升最多的，其实反而是心态上跟。角色定位上的转换，我觉得在展开学习的时候，很重要的点反而不是着重于，比如说你笔记要怎么写，或者是你的那些技术细节要怎么弄，其实不是，其实是弄清楚学习的定位跟你的角色要摆在哪里。嗯，对对对。比如说，假设我我这样举例哦，假设我学一个东西，我第一个是先思考说，假设我把这件事情学会，我要在哪里用这件事情？对，然后我跟这个知识本身的关系到底是什么？嗯。我是觉得知道就好，很不错。还是说我要把它拿来放在我人生蓝图的某一块？我要拿它来当垫脚石去往下一步走？那我的下一步在哪 ？OK， 對,对对。然后因此这件事情先弄清楚，弄清楚之后就会发现说，有一些焦虑其实是不需要存在的。我举个例子，学习上常常有一种焦虑感，就是说我是不是一定要循序渐进这样？
0: 对，对吧
2: ？就是比如说大家学数学啊，或是学一些比较理工的东西的时候
0: ，会很怕自己漏掉什么？对对对对，它
2: 是一种焦虑感。那假设我告诉你说，其实不用，你可以跳着学这样。那你们想说，哎、欸，真的吗？真的是可以这样子吗？这时候有两种状况嘛，一种状况就是好，我就试试看这样，嗯、啊，另外一种状况就是，呃，试过之后觉得说，啊，不行啊，我还是看不懂啊，好困难啊，所以啊，这不对啊，就是要循序渐进，然后就回来这样。可是其实，呃，我觉得这边有一个点哦，就是说，当你知道你的目标的时候，比如说，我不是为了要成为这一方面的专家，我只是这方面的使用者的时候，那我是不是就我的使用情境去抓我需要知道的东西，先有一个框，然后后面我再把里面的框补起来就好。嗯对，那那这样的话，其实就不会那么有压力啊。就是你只要知道步骤，然后抓到那几个点啊，剩下的、哦、等到遇到再说吧
1: 。OK。
2: 像这样的情境的话，其实找资料跟把资料留在身边的技能，其实远大于把东西记在脑袋里。嗯，对对对，把东西找到其实比较重要，反而不是把东西记得一五一十的记清楚，然后能够背诵的出来，那其实不是重点。
0: 所以变成说，你觉得现在当代学习的这个关键其实是找资料这个能力
2: ？没错，而且这件事情啊，随着最近的趋势啊，像那个 Chat GPT 啊,啊，跟一些那个大型语言模型又有所改变。大家在用 Chat GPT， 有没有？如果有用过的人会发现说，如果你问了一个很平庸的问题，它得到的答案就非常的平庸跟嘴炮这样<笑>、哦。但是如果你问了一个非常具体且聚焦的问题的时候，它的答案会非常的令人惊艳。嗯，對,对对，所以我觉得这已经有点改变了，因为。Google 它的出现，它的改变是你要得到一个好东西，你要怎么找到好东西？你要先想到关键字是什么？嗯，对对，所以它的改革在于，就是 Google 以前的时代，把东西留在身边，记到脑袋里是非常重要的，要记住细节，不然会找不到。可是 Google 出现之后，能够存取到 Google， 能够用关键字去找到你要的东西，这才是重点。嗯，可是到了 Chat GPT 的时代又不同了，问好问题是重点，然后如何去不断的去修正跟迭代你的问题。哦，这又更关键、嗯。我觉得很有趣的是，我觉得科技啊，它从来不会创造新的行为，它只会让过去的某些行为变得比较重要，这样，然后既有的行为变得比较不重要，这样。嗯，对。所以你说找东西是不是人自古以来就会有？有啊。问,问问题是不是以前自古以来就会有？有啊。对。然后回答出好的答案是不是以前就会有？有啊。可是问题是在不同的时代，以前可能回答答案这件事情是很重要的，后来变成是能够、嗯、找到东西是很重要的。然后到现在是问好问题是很重要的。嗯
0: 嗯嗯，因为我们处理的问题可能会改变，然后我们的工作所需要的东西，无时无刻其实都是在改变。所以你要怎么样子一直带着问题意识，然后带着你自己很明确的目标去学习。我想问佩神，这个有一个比较系统化的步骤，可以帮助我们去啊、呃、建立我们自己学习的习惯吗？嗯
2: ，我觉得。一个系统性的步骤，大家可以这样去解读啦。嗯，呃，其实，在我的那个最新的那个课啊，其实我有提到一个 C O D E 的一个步骤
0: 。C O D E
2: 对 C O D， 那我大概讲一下 ：C 就是 capture， 就是收集或是输入啊，捕捉资讯，把东西写下来；然后 O 的话就是把它做整理、做分类 ；D 的话就是把它做浓缩；然后 E 的话就是做输出
1: 。但我觉
2: 得不用特别拘泥这四个字母啦、嗯，其实比较重要的就是输入，然后。整理跟输出，这样思考就好。为什么我说这是一个系统性的方法呢？因为它可以解释很多我们学习上卡关的地方。比如说，举例，人家常说你会不会有觉得词穷的时候？然后这时候词穷，大家会做什么事情？就会蹲在那里，然后拼命的想嘛，对不对？可是，其实如果你知道学习的过程其实是一个输入、整理跟输出的过程的时候，这时候其实你应该反问的是：我不应该是拘泥于整理这一块啊？我应该去思考的是：哎，那我的输入是不是都是高品质的？我是不是要找别的阅读材料？我是不是要找更多的参考的东西？我是不是应该要重新去发掘我手上所知道的事情之间的连结在哪里？这样对不对？你就开始有些失力点，这样子。OK， 对对对，所以一个系统性的方法是，当我知道学习可以拆解成这几块的时候，我就有一些着力点
1: 。然
0: 后
2: 我再举一个例子好了，嗯、像我最近有一个 team member， 他说他想要转职去做 ESG。OK， 对对对 ，CSR 也是
0: 现在很夯的
2: 呀， yeah, 因为他完全不是这一行的。然后我就想说，那你要怎么开始？这样，然后他就说他看的那个一零四上面的各种的那个应征，他说要有一个资格，这样 OK， 好，那你就考证照。呃，那我就说好，那你考证照、呃，然后呢？然后他就说他可能就加入可能某某个团队，然后可能在公司某个企划师跟专案之类的吧，就是做 ESG 类的。那我就说嗯，可是如果是我的话，我会有别的 idea。然后就说那是什么？我就说你参加各种 ESG 的。不管是证照或课程，他给你什么样的感觉？他就说：呃，讲的都是一些比较大的方向跟价值观。对，那我就说好，那我们把这件事情再拆解一下，为什么会这样？然后拆解到后面就发现说 ：OK， 因为他们对到的其实都是对企业喊话，都是土逼，都是高层。可是我就说：诶、欸，可是对你来讲，你只有个体啊，你就只有你自己啊。嗯，那请问现在市面上 ESG 的东西？有适合你这种客群的人吗？就是说我作为一个个人的从业者，我有资料可以看，我有个脉络可以学，有吗？嗯，答案是很难嘛。那我就说，那你刚好就是要做这件事情的、啊，你要不要把你的心路历程整理整理，然后贴在一个社群里面，然后分享给大家？啊、嗯
0: ，因为一定有很多跟你类似角色的人也有这样学习的困扰
2: 。没错，没错。好，我这边先打住一下，就想说，哎、欸，那我讲这件事情跟 COD 有什么关系、嗯、？OK，OK，、okay, okay, 在这里哦、喔。起初你要加入这个领域的时候，你会去先上一些比较既有的课嘛，或者是既有的活动这样，所以有你有个输入这样。嗯。可是你在整理的过程中，你发现有一个缺角没有被满足，所以这时候会做什么？输出啊，我就成立一个社团啊，我就专门定位成就是 for 我自己这种 ESG 个体出手的学习的人，我要怎么去进入 ？OK，、嗯、然后就开始我就建议说，哎，那我就开一个社团，然后我们就写一些这些东西。然后就问我说，那是不是要写得很仔细，或是说？呃，是不是我有这个资格我才可以写？我就说不用啊，你不用一开始的时候就有这种就是自我否定的心理，不用不用不用，你就你就写，嗯，垒先求有再求好
0: ，OK。我觉得在上半场，佩森提到了很多，就是我们在心态上的迷思要做一些突破。就是其实学习不用有这么强的包袱，然后不用这么完美主义。其实跳着学，甚至你可以做到一分的输入，三分的输出，你就勇敢的去做这个分享。然后也提供我们这个 C O D E， 从输入啊、整理、浓缩到输出的这一个，就有一点点像是检核我们学习的 checklist 的框架，去看看，哎，问题可能现在是出在哪一个环节，然后去拆解它，然后去看看说，哎。我们现在有哪边是可以调整？其实有时候心态一转过来，其实都不是学不会的问题哦。那我们在下半场，我觉得也有更多，就是我们在学新事情的时候会碰到的一些问题啊，包含做笔记啊、验证自己学习的方向到底对不对等等。我觉得也可以继续跟佩神来聊聊你的心得。那我们休息一下，马上回来。回来，哎、欸，刚刚佩森你有提到说，就是嗯，有些人想要跨到新的一个职系的时候，坊间可能有某一些特殊的工作坊或者训练的课程，但是呢，职场上有好多的工作啊，或者说某一些我们需要去掌握的趋势，它其实都没有一本标准的教科书帮你整理好这些东西，帮你记录好各种重要知识，所以做笔记这件事情还是我们在学习上其实个人蛮重要的一环哦。你自己做笔记的方法是什么呢
2: ？其实我在思考这个题目的时候啊。应该是说，我在做哪些东西我要写下来之前呢、啊？我会在想它的前一步、嗯。其实你知道，其实我们要把我们的注意力放在哪一个东西上面？这件事情本身，在未来，我相信只会越来越重要
0: 。哦，注意力资源的分配，
2: 没错，没错。就是说，比如说哪些东西我要先看，然后为什么我要先看它？然后在阅读这里面，是全部都我都要知道吗？还是说我只要知道部分？然后它对应到我的更大的人生故事里面，那个对应是什么？嗯，我觉得这些东西都厘清了以后，自然而然什么东西应该被记录下来，然后用什么方式比较好的被记录下来，这件事情就整个顺理成章
0: OK， 所以首先第一步是先设一个漏洞，知道说哪些东西是你要特别。嗯留意的
2: ，没错没错，所以有句话说很好，就是说，呃，知道什么东西该忽略，什么东西该留意，其实本身是一种智慧的表现啊。嗯，对对对，所以我后回来，我就是说，那假设这件事情我先搞定了，那接下来我要怎么去记呢？其实最简单第一步其实就是把东西全部都剪剪贴贴啦，真的不要想太多，就是剪剪贴贴，哎，那但是设一个很好的标题跟关键字。哦，嗯，我我我再讲多说一点哦、喔，比如说像我们常在群组啊，或是 LINE 里面，我们可能我们在白板上面讨论，那我们真的会一五一十的打逐字稿吗？不会，我们就直接拍下来，然后拍下来之后，你会想说，哎、欸，我就传到群组内嘛，对不对？可是其实我们不会只有这样，我们会打一点字，为什么？因为日后可能要搜寻啊，啊图我们要搜啊，嗯所以，所以你就会想要留点记录，这样大概用这种非常简略的方式去记录就可以
0: 了。嗯，有点 hashtag， 然后做分类的那种概念
2: 。没错，没错。因为我这边想要强调一件事情哦、喔，就是说这个叫做麦克风跟歌手的悖论啊。哦，哎、啊，什么意思呢？就是说，你想啊，现在麦克风大家都很常见嘛，对不对？對就是像我现在就在用一支这样。哎、欸，那麦克风想在这个上上个世纪初刚出来的时候，那时候它应该像就像现在的 ChatGPT 一样，就是个新科技这样。然后想必当时应该会有很多的。b u 就说哦，我如何用麦克风创造了我人生的第一桶金之类的，然后就会有很多课程啊，然后说哦，我们来学习怎么做这件事情，这样，嗯，哎，可是关键来了，真正能够用麦克风赚到钱的，是很懂麦克风这个技术的人，还是歌本来就唱的很好的，还是歌本来就唱很好的嘛？对对，所以麦克风只是一个工具，嗯，但是唱歌才是重点，跟现在的状况其实有点像，就是说。那我是不是本身就有一些呃很值得累积，然后就有找到一些很不错的资讯，我想要留下来，所以因此我才用了某种笔记书去把东西写下来，而不是因为这个笔记书本身让我很有内容这样子，就是那个有点倒过来。有一句话说很好，就是说 “Don't nerd around with tools”， 就是说不要在工具上面那边打转这样子。你你有什么你就用什么，纸笔写也很好啊，只是说它不好搜寻而已。但是我们不能私交。学习的重点在于，就是你遇到了某个资讯，你能够判断它的价值，然后用好的方法把它捕捉下来、留下来，把这件事情做到后面的就很自然，用什么东西都好。OK， 对
0: 。所以你自己在碰到一个资讯的时候，你自己要检核它价值的那种就是 checklist 吗？因
2: 为大概有一套方法啦，可能要先思考的是说，那我怎么定位我自己？嗯嗯，像我以我自己为例哦、喔，那我作为医师，又是弄 data 的，那我怎么定位我自己？那有些区域我就会避开，比如说像我很清楚，如果比起纯 computer science 就是纯 IT 的人这样子，施工的人上来，我当然基础没有他们好。诶、欸，那如果是这样的情况底下，那我学习这件事情，我的关键点会在哪？那我的点会比较像是说，因为临床需要跟人互动。我需要去、嗯，比如说我要喂药，我要去促进人们的健康，所以我要用一些它能够吸收的形式，然后能够让它掰硬的方法去说服他说你要吃药，你要来做复健。对，对对对。那那那那那,那像这个的话，那我做 data 是不是也有相关的领域需要做这件事情？有啊。其实 data 的工作它并不是那么的软体工程，也不是在做产品。data 的工作它的本质其实是在创造对组织有用的知识，它其实是一个知识工作。嗯所以知识工作的重点是什么？捕捉知识、扩散知识、促进这个行为改变。OK， 那好了太好了，那我就专注在行为改变吧。嗯，好，那如果是这个脉络的时候，那接下来就是好，那我学习的部分我要放重点在哪？从这种视角的话，就会发现说，那我在学 data 的时候，有些人就很专注在写 code 啊，或者是说在各种比如说语言上的学习或软体开发的学习套件工程等等，我就不会放那里。OK， 我的重点就会放在说，我要怎么做好 storytelling， 我要怎么样去知道策略跟 strategy， 我要怎么把我的 idea 跟整个大脉络之间的连接做好，然后用一个好的方式呈现。OK， 等于说弄清楚自己的 awareness， 就是说自己的定位跟自己的 positioning， 自己要摆哪里，然后之后再把所有的资源再往这边对焦。
0: OK， 不然你跟大家如果都一起学一拖拉骨的东西，其实你很难很快速就看到成效，而且对你自己的帮助其实是很有限的。没错，也没办法学的跟人家一样好。没错、嗯，所以所以像
2: 这边我有一些东西可以分享哦。其实有很多的领域跟这个都很有关联哦。我举个例子，好的，比如说像我们常讲投资，讲 ETF， 就是那个指数型投资啊。如果听众不晓得什么东西的话，在指数型投资里面啊。人家有研究说，影响回报最大的要件，其实并不是你挑的个股，或者是你什么时候入场，而是你的配置，你的资产配置，你要有多少比例是股票，嗯、多少比例是债券。OK， 那我觉得其实学习上跟这个有点关系，有点像。如果说假设我们的学习是啊、呃，比如说都着重在技术面的，比如说如何用更好的记忆法。如何用更好的笔记法？对，如何用一些小技巧什么的？它有点像股票的那种杀进杀出，我什么时候要进去，什么时候要出来？可是，其实真正影响你这个学习成效或是投资回报的，其实是你的配置
0: ，你、嗯、整个资产整体的配
2: 置。对，那以学习的数角度或者是来讲的话，你的配置是什么？你的配置就是它跟你的人生的蓝图之间的关系是什么？嗯,嗯，所以你因此花这个时间花在刀口上。OK， 我后来发现，其实很多的事情，如果你看长远的话，它的背后到底是。相同的，
0: 嗯，对，其实它就是在你急着跳进去用什么样子很好的学习工具之前，前一步想清楚的那个质量跟那个方向才是对的，嗯、没错，嗯。那我知道佩成，你好像也有一个就是学习的分享的社群，对不对？哎，没错，嗯，
2: 对，所以其实如果大家有兴趣，可以在公开社团，嗯、呃，它叫做三才计划，对，三就是一二三的三，然后才是那个。才能的才，嗯，那为什么叫三才呢？因为三才是易经啊，里面有一句话就是三才就是天地人，未知三才，通才的意思。对，然后因为我在定位这个东西的时候，嗯、我的想法是我要如何持续的让自己的决策跟判断可以保持显著跟敏锐
1: ，哦、對,对对。然
2: 后我发现说，其实需要常常做这种跨领域的思考。就跟刚刚我举那个例子，就是说，诶，学习上面的配置其实比你的技术还要来得重要。对，就好像投资上面，你的资产配置比你的什么时间点去切入这些都还要来得重要。嗯，它有某种对应关系。那我觉得我常常在收集这些东西的时候，就会让我觉得非常的有，不知道，就是人生很有动力吧，就是觉得说，诶，第一个是有趣，然后第二个就是觉得好像，就是我觉得好像遇到困难的时候，就总会思考说，诶，我我可以从里面找到哪些有趣的点子。出来、嗯，对，因为我们常在我们工作上不会，或是生活上不会全部都很快乐的事嘛、嗯，对不对？就是总是有一些很无聊啊，或是一些很琐碎的。可是我觉得重点其实不是这些，重点其实是你能否从日常里面去找到能够让你有动力跟启发的项目出来。嗯，然后呢，把它放大。然后当我们做到这件事情的时候，人生跟工作就像个游戏一样。然后呢，你的。累积点子就會越多，这样子。OK， 對對
0: 對所以你放大的方式是你会就是分享在这个社团里面，没错。哦，所以在社团里面。大家都怎么互动啊？你是会分享，就是你平常有什么灵光一闪的这种 idea 啊，然后或者说你学到一个什么新的东西，<笑>或者你看到一个什么样子的 quote 这样子吗
2: ？其实其实都有诶、欸。其实、嗯、呃，应该说现在因为那个社团才刚成立不久，所以我觉得大家还有点害羞，所以还不太会上面留太多留。就是你你
0: 一直在发言的，对对对
2: 。可是可是其实我有收到不少，就是私下直接传讯息给我的，说，诶、嗯欸，我觉得我想要知道什么什么样的方向。要不要陪时你来研究一下这个东西，来告诉我这样子。然后说好啊好啊，反正，所以我后来就贴了一个公告说，如果你们留言，或是你们希望有什么样的方向的话，你就随时告诉我这样子。嗯，对。像我记得最近一个是，因为我最近有在追一个作者叫做 Daniel Priestley， 他他有趣哦，他是一个英国的一个创业家。嗯、然后我最早是在有一个 Podcaster 叫做那个 Ali Abdul， 就是一个印度人，他的那个 Podcast 上听到的。那。这个 Daniel 他很有趣，是他很强调，就是说你要如何成为你的领域里面的 KPI。他的 KPI 不是绩效指标，他的 KPI 是这个 key person， 然后那个有点像 influencer 一样，就是有点像 KOL 一样。对，那为什么他强调这件事情？是因为就是说我们很多的这个学习啊，我们很多都只是把自己变成一个。工作上的零件而已，比如说我是很容易被取代的。然后我衡量我的方式就是我有很多的认证，然后我有很多的资格，然后我都有过关这样子。嗯、可是其实这样子会让自己的竞争力变低。这样，其实让自己竞争力变高的是你要成为一个有自己独到的观点，然后大家有你有一群受众，然后衡量你的价值的方式是相信你的人有多少、嗯，然后你如何扩散的影响力。他就是在把大家讲述这件事情。那我在分享这个书的内容的时候，就有一个观众说：“诶……那个他有写一本，就是如何教育小孩的，然后创业家思维教育小孩的。Oh. 然后我想说，哦，这也有趣哎，那那我来研究这个好了。对、嗯，所以他就是我下一个研究的材料
0: 。OK， 对他英
2: 文叫做什么？呃，如何反正、啊、entrepreneurial kids， 就是。创业家如何用这个方式来教育小孩
0: ？所以你自己在分享这个过程中，应该也激发了很多，就是你自己学一个新的东西的动力，对不对
1: ？没错，嗯
0: ，就来自于跟你互动的这一群人、嗯。哦，所以现在其实市面上，您刚刚也提到，就是说，其实你平常也会接触到还蛮多的，可能是研究作者啊，然后是说听 Podcast 等等的，就是其实有好多人就是在谈说，哎、欸，怎么样子去学习的一些内容？你自己有没有特别啊、呃、推荐的一些资讯来源的管道呢？嗯
2: 。我觉得学习有分两大类型的方向，嗯，有一种类型的方向是自己专业领域内的东西。那专如果是专业领域内的东西的话，那最容易入手的形式就是课程，线上的课程。嗯，对对对。然后像我自己在跨入数据科学为例的话，我印象最深刻都是我是从那个呃 Coursera 这个平台上面去学习的。对，然后因为那方便嘛，然后再就是我的重点也不是拿什么认认证，认证不是重点，重点是那个过程，然后有学会那个技能能够用在实际工作上，对，然后这个是比较专业内的，可是其实我们学习不能只有专业内的东西，我们要学一些比如说 mindset 上面的，就是想法上的，然后还有一些就是观点上面的东西，因为这些东西会决定你怎么去。把你的注意力该放在哪里
0: ？OK， 对，就是回到那个认认知资源的那个配置。嗯，没错、嗯。那
2: 像这个的话，我会建议什么呢？啊、呃，就是我觉得 Podcast 反而是很好的来源
1: 。OK， <笑>
2: 對,对对，因为 Podcast 很多都是，虽然我们现在在 Podcast 上，这这這,这不是自卖自夸。<笑>对对对，我我我觉得我自己的过程中，我觉得我有一个很大的优势，就是或许大家可以试着培养这样的方向、嗯，就是说不要让就是华语成为自己的障碍啦。我有很多的启发，其实都是来自于听外国人的 Podcast。嗯，对对对，就像那个 Ali Abdul 他的那个 podcast 叫做 Deep Dive， 对，然后他就会访谈很多，不管是企业家或者是呃创业者，或者是很有很有生产力的人，嗯，啊、嗯、podcaster 等等，他就会讲他的过程，嗯，那呃我从中我得到蛮多的思考点跟启发的。嗯、然后另外一个就是我觉得像 Tim Ferris 也很不错，对，那他的节目就比较硬一点，这样
0: ，对，<笑>也比较长一些，
2: 没错没错。然后像我觉得。在运用这些来源的时候，这时候有一个，我觉得一个很好的习惯，就是说，可以试着把你当你听到一个你觉得很有趣的东西的时候，你把它写下来。嗯，对，就是或许那时候，像我最常听 podcast 的时间，就是在晨跑的时候，我在跑步，跑到一半，跑步
0: 怎么停下来写啊,
2: 啊？没有，就是、就是往还在就停在旁边，然后赶快把我的那个 iPhone 上面的那个记事本赶快打一打，嗯，对对，然后就赶快再继续这样。后来我就练就了，就是我觉得很麻烦，我就单手打这样，
0: 嗯、<笑>还还不能停下来打<笑>手打是是
2: 。对，可是然后事后我在用这个东西的时候，就是我在我这样还不会停止，我我还会事后想办法弄成一篇贴文。
1: 哦、oh.
2: ，对对对，因为因为这种东西打下来之后，一定要有下一步，下一步就是因为说你只是几个关键字嘛，然后当下记得是什么，可是可能隔一阵就忘记了。对，然后我们回到前面就是要对三个月的自己好一点，是，对对对，所以我就会把它整理成一篇贴文，然后贴出去这样。嗯，对，然后像我就放在三彩社团里面就贴出去，然后贴出去之后，可能有时候会收到回馈，啊，有时候就是到时候当我有需要的时候，我再去查
0: 。嗯。所以其实你平常也很常就是透过就是一边跑步，然后一边就是吸收。各种就是从世界各种来管道来源的一些知识，然后去刺激，这其实这也是一种无形中的刺激思考，然后跟改变你自己认知、你自己跟这个世界的关系的一种，就是学习。
2: 嗯，其实是哦，这边我想要有一个点，我觉得蛮有趣，可以这边分享给大家，就是说我们以为的学习很多都被我们在学校里面的这个呃形态给框限住了。嗯，什么意思呢？就是说大家有的学习就是。想象你坐在教室里面，然后呢，面对老师写白板，然后抄笔记，然后很严肃，然后很正式，然后很聚焦，这样子。对。可是这不是学习的形式。其实学习有分两个阶段，一个是发散的，一个是聚焦的。所以，像我们常常说，诶、欸，我们在，比如说我们在洗澡的时候，或是我们在跑步的时候，你会不会觉得有时候突然会有灵光一现的想法，会突然跑出来？嗯，对，或是跟别人聊天的时候，可能在聊 A， 可是你突然想到，诶、欸，我之前在做的那另外一个那个 B 专案，可能好不好这样子弄可以哦？这样就突然不知道为什么就出现了这样，对，发散的过程其实也是学习的一部分
0: 。OK， 对，我们传统好像会觉得太发散不好。都会就是很聚焦、嗯，然后要很就是很 specific 某一个东西，嗯、然后很严肃这样子。没
2: 错，尤尤尤其是当我们在面对非技能型的东西的时候，嗯、比如说创造力跟呃，比如说写文案，或者是说我们在发想一个新的剧本或者是一个新的一个产品的 idea， 还在 generator 的时候，这时候创造性工作很需要这种就是比较发散的阶段。嗯，其实其实换个角度哦，像我们在。嗯，比如说以前要考试的时候，在图书馆里面，是不是有一种状况是，比如说我就 booking 八个小时的座位，但其实只有一个小时专注，另外七个小时都在滑手机啊，然后抓痒啊，<笑>看别的东西啊，对不对？其实我们身体是知道的，我们身体为什么要做这件事情，并不是因为自己懒惰。嗯而是，其实你你的身体在告诉你，我需要一个发散的阶段
0: 。嗯，只是那
2: 时候你会很压抑，你会觉得说我不应该要做这件事情，正好像不
0: 是一个好学生该有的
2: 表现。哦，然后觉得有罪恶感，然后觉得说是不是我我在浪费时间。其实不然，如果是这样的话，你还不如就是让它正常化。比如说，就像那个人家讲番茄工作法嘛，嗯、比如说你就专注25分钟，那接下来15分钟你就做点体能上的事情，这样去走一走啊，去做点别的，然后再回来这样。嗯，然后在那个过程中，你就发现原来当初很专注所吸收到的知识点，中间就串起来了，可能就有新的 idea 了。这样、嗯，对，所以也不过就是让这件事情正常化而已。嗯，对，所以像我自己在听 podcast 的时候，为什么在跑步的时候做这件事情？因为跑步的时候就是很。体能活动嘛，其实我也没我不是在做那个很专注，比如说在斜扣或什么的也不是。可是我常常在那个时候，就突然听到一个 idea 之后，我就突然串起来说：“哎，这好像在某个情境好像曾经遇到这样子，好像这个东西跟它有关哦。”好，写下来，哒哒哒啊，等下有空再回来看这样。嗯，对，所以我觉得一个学习嘛，或者是工作上，其实它是有个节奏的，就是说你会有专注、专注、专注，然后发散、发散、发散，然后再再一次再专注、专注、专注。对对对，就它会有一个。一收一放的一个过程。嗯
0: 嗯嗯，对，听佩森分享这么多，就是真的听得出来，你这是一个很乐在学习，而且你很清楚，就是学每一件事情对你的意义是什么的一个人哦。我想要最后好奇一件事情，你学了这么多千奇百怪的东西，你最近有没有什么特别有兴趣然后想要学的一些新的领域的东西吗？
2: 最近吗？嗯。我最近一直在探讨一个，就是说我们要如何在一个新的这个时代趋势之下，能够持续保有竞争力
1: 。因为、嗯、我们都知
2: 道，像最近那个这个生成式 AI， 对对，这个很热门嘛，对，产文案啊，然后产图啊。嗯、然后甚至我还看过很夸张哦，就是比如说你录一段影音，然后你说啊、呃、我讲错话了，我要修正，他可以把逐字稿生出来之后，像打字一样，你把字修掉，他可以把你的声音模拟出来，说好像你就这样讲
1: 。OK。然后
2: 我想说，哇塞，天啊，那以后假设内容都是这样产的时候，那天啊，那以后我们我们的竞争力在哪里？是对对对。然后为什么这跟学习有关系？是因为我一直在探讨，就是说 OK， 那假设今天这个趋势是不可抵挡的时候，那未来学校要教什么？对，那未来我我要怎么样持续的保持显著？对，这是我最近在关注的的一个面向。嗯，那那那我我发现我有我有梳理一些东西，我可以在这边先透露一些、哦。对，但我还在还在整理，但是但是有一些新的 idea， 对对对。嗯，第一个就是虽然科技一直不断的出现，但是呢。科技基本上只会改变人们不同行为之间的平衡，这前面我们有提过嘛？对对对，所以想要掌握下一个趋势，其实也不用这个去外面找了，你就是看说人们既有在做什么，这样，然后哪一种行为在过去可能不是那么显著，可是在未来很 make sense， 而且更重要，比如说问问题这件事情，嗯、如何问好问题对，对，从那边去投资你的时间。
1: 嗯，对对、嗯，而不
2: 要放错重点。所以像未来是不是要花很多时间去学会很精深的 coding？ 还是说你只要知道每一种技术跟每一个技能它摆在哪里，东西怎么放比较好？说不定后者比较重要。嗯，而不是把事情拆开来钻的很细，反而还好。嗯，对，我觉得这是第一个。然后再来就是知道竞争力跟。职场上还有商业上的本质，或许未来会更重要。因为不管技术再怎么演变，它还是会服从于就是经济学的一些法则。嗯，我举个例子好了，在淘金热的热潮之下，真正赚钱的不是去淘金的人，而是卖牛仔裤跟卖铲子的。OK， 对，那那都有
0: 这样的需求出现。
2: 对，所以所以像这个角度来讲的话，现在大家都拼命的去追逐說，说哦，我用这个新的生成式模型，甚至是 AI， 然后我甚至我的这个成立很多的新创，想要开发这一类的研的东西。嗯、那这个就是有些掏金的人嘛。可是其实这个所有的这些人，他们都没有赚到最多的钱。真正赚到最多的钱是，不管你用什么，你都会用到它的硬体，你都会用到云端、嗯。所以像 AWS、Google。NVD 啊，台积电这一类的东西就一定会是最赚钱的，因为大家都要用它。它就像卖牛仔裤跟产子的人，嗯，对。所以这时候就会去思考说，那所以我投资未来的技能，的时候，我应该把这个想法放进去，嗯，来看说，那所以说不定未来资安更重要，说不定未来如何善用云端的 infrastructure 呃，甚至我我会思考说，那我现在学这个技能，我是掏金的那一位，还是我是卖产子的那一位？ OK， 对，所以所以我最近才太内向这种这种医学，然后来决定我的下一步的学习的方向、嗯、要往哪里迭代才合理。嗯
0: 嗯，其实也是回归到你讲的，就是定位自己，然后放对重点这件事情、嗯。因为你少做这件事情，你整个学习其实都会是很焦虑的一个状态哦。其实这样子就很可惜，就是既没有赢到竞争力，然后也没有得到学习的乐趣哦、嗯。我觉得今天大家听完应该还是有很多意犹未尽的地方。其实佩生刚刚有小小的那个<笑>。呃，剧透了一下，就是佩生在我们天下学习有开设一门全新的课程，名称叫做“什么都学的会”，十五个高效学习法则。然后在里面有更详细，然后更有系统的吧？学习如何学这样子的一个议题，然后很完整的解析哦。我自己也很推荐，就是我们听众朋友可以来点击我们资讯栏的链接来看看这一门课、哦。今天很谢谢佩生，好、哦，谢谢。那如果听众朋友有任何的收获啊，跟回馈啊，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们，佩生会看哦。我们下集再见哦，拜拜。oh, oh, 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 oh